0: resuelvan los problemas y, y que haya un diálogo ¿Quién va a hacer el diálogo? Y los 400
1: más el presidente Luis Abinader revela Haití está controlado en un 75% por bandas criminales A un problema que República Dominicana definitivamente no puede resolver solo. Empresarios piden a todo el país presionar para que busquen una solución internacional al problema de Haití
2: ...y a la República Dominicana le puede afectar en su imagen internacional.
1: Leonel Fernández advierte deportación de embarazadas haitianas podría afectar la imagen del país.
2: A través de testaferro tienen cocina, o mejor dicho, fonda.
1: Destituyen director del Bienestar Estudiantil por presuntas irregularidades en procesos de licitación.
3: Solamente esperar que todo salga bien...
1: Ministra de la Juventud no tomará licencia por investigación de supuestos actos de corrupción. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Como siempre agradecidos con el favor de su sintonía, iniciamos de inmediato. Hacemos con el presidente Luis Abinader, quien aseguró esta noche que el problema de Haití, en vez de mejorar, empeora, por lo que volvió a pedir a la comunidad internacional buscar soluciones concretas a esa nación que vive una de sus peores crisis. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene más detalles. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. El primer mandatario volvió a referirse a la inestabilidad política y social que vive el vecino país de Haití.
0: Para cuidarnos nosotros, pues la seguridad de nosotros no empieza en las fronteras, debe empezar más allá de las fronteras, para nosotros saber lo que está pasando.
4: El jefe de Estado Dominicano se refirió hoy otra vez a la crisis haitiana en un encuentro con historiadores. Aquí dejó en claro que seguirá insistiendo en la atención urgente de la comunidad internacional para buscar soluciones concretas en el vecino país de Haití
0: el tema hoy señores es que los que controlan el 75% del territorio haitiano son las bandas y una sociedad donde tiene que pedirle a un jefe de esa banda que le, permita, que le permita transportar los combustibles y le da un espacio de una semana supuestamente para conmemorar una batalla histórica nos dice a nosotros la delicadeza y la peligrosidad con que nosotros tenemos que tratar ese tema.
4: Abinader, quien también se refirió a las bandas criminales que operan en Haití, garantizó la seguridad en la frontera, así como también los controles.
0: Pero si Estados Unidos no actúa, no a nadie va a actuar. Esa es la realidad. Y ya ustedes han escuchado los pronunciamientos del subsecretario y básicamente con la mayor Ellos, la, la actitud del gobierno norteamericano ahora es que lo resuelvan los problemas y, y que haya un diálogo y quién va a hacer el
5: diálogo
0: Barbecue y los 400 más vos. no los que van a conversar entonces la situación nuestra es una situación delicada
4: el mandatario habló durante el conversatorio con los historiadores para incentivar y promover la lectura en el sistema educativo a todos los niveles. Previo al acto, se reconoció al padre José Luis Sáez, historiador y académico del Colegio La Salle. El presidente Luis Abinader reiteró que se mantiene la vigilancia en la frontera con Haití ante cualquier situación que se
1: presente. Vuelvo contigo al estudio. Te agradecemos, Juan. De su lado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, consideró hoy que todos los sectores de la sociedad deben ejercer presión para que se busque una solución internacional a la crisis que vive la vecina nación. Gloribel García
6: nos amplía.
7: No tenemos muchísimos problemas en República Dominicana.
6: Para el sector empresarial, la República Dominicana no puede seguir cargando con los problemas que tiene el vecino país. Pedro Bracha entiende que ya es hora de que juntos presionemos a la comunidad internacional para que busquen soluciones definitivas en Haití.
8: Bueno,
7: yo creo que no, no es tan solo el gobierno, yo creo que el país entero y todos los entes de la sociedad tienen que volcarse a presionar para que se busque una solución internacional a un problema que República Dominicana definitivamente... No puede resolver solo.
6: El empresario insistió en que la inestabilidad de Haití ha impactado en una disminución del comercio formal y un incremento en el informal.
7: Que tenemos que resolver y no podemos con lo nuestro y con lo de Haití.
6: De su parte, los historiadores Manuel Núñez y Juan Daniel Balcácer también se refirieron al tema. Afirman que la comunidad internacional ha sido indiferente.
2: La comunidad internacional debe ocuparse de Haití. Efectivamente, no, no la República Dominicana, que ya no hemos, se nos hemos ocupado bastante. Hemos estado cargando pesado durante mucho tiempo, hemos estado satisfaciendo sus necesidades sanitarias, estamos gastando más del 40% del presupuesto de salud en embarazadas extranjeras.
9: La República Dominicana es un
4: Estado miembro de las Naciones Unidas y supongo que por el, los canales adecuados, la... El, el secretario general de las Naciones Unidas hará de conocimiento oficial del Estado.
6: La situación en el vecino país de Haití se ha agravado en las últimas semanas, lo que ha obligado al gobierno dominicano a estar alerta en la frontera y reforzar los controles para evitar la entrada de ilegales. Gloribel García, RNN.
1: En tanto que diputados oficialistas y de la oposición respaldaron las medidas del gobierno de redoblar los controles de la frontera dominico haitiana en medio del clima de inseguridad y caos que vive la vecina nación. Esos es Camilo nos amplían directo desde el Congreso Nacional. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
10: Muchas gracias. Buenas noches. Los legisladores reaccionaron además al llamado de organismos internacionales en torno a la repatriación de indocumentados por parte de las autoridades migratorias. En medio de la crisis haitiana y los cuestionamientos a la República Dominicana por la repatriación de parturientas indocumentadas, los legisladores emplazaron a la comunidad internacional a contribuir a la solución del problema y de poner su actitud injerencista. Entienden que la inestabilidad que vive Haití más que teoría, necesita una respuesta urgente.
11: Por eso nosotros debemos establecer lo correctivo, eh, eh, tratar de controlar la migración lo más que se puede y lo que tiene que ver con el servicio al, al ser humano, ya eso es un asunto de orden eh, eh, humana que hay que prestarle atención. Hemos venido solicitando a la comunidad internacional de que fije su atención en Haití para apoyar a los haitianos en Haití. Porque lo que se requiere es fortalecer las instituciones haitianas, porque Haití es un estado fallido.
10: Defienden el derecho del país de aplicar su política migratoria, mientras otros legisladores aconsejan un trato humanitario con las parturientas haitianas.
3: Me parece que el mayor esfuerzo hay que hacerlo en que las fronteras no haya corrupción y que no se deje pasar a los indocumentados. Y que podamos nosotros entonces trabajar en la regularización y en la normalización de nuestros vecinos.
11: No es posible que una haitiana eh, eh, embarazada llegue a la República Dominicana. ¿Cómo llega? ¿Cómo pasa? Porque no, el problema no es sacarla
10: de los hospitales, eso es un abuso. El problema es evitar que entren al territorio dominicano. Los diputados saludaron el reforzamiento en la franja fronteriza para contrarrestar además el trasiego de indocumentados y otros ilícitos. Reiteraron el llamado a la comunidad internacional a prestar mayor atención a la cruda realidad que vive la nación haitiana. Es lo que tengo hasta el momento desde el Congreso Nacional. Paso contigo al set de noticias.
1: Agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. El expresidente Leonel Fernández exhortó este miércoles a las autoridades del gobierno reconsiderar las deportaciones de mujeres haitianas embarazadas porque, a su juicio, es algo inhumano que podría afectar la imagen de la República Dominicana. Nuestro compañero Miguel de la Rosa con más detalles en la siguiente historia. No es menos cierto
2: que existe un derecho internacional de derechos humanos y de que existe una convención que República Dominicana ha firmado, que es una convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
12: El exmandatario expresó que el país tiene derecho soberano en la toma de decisiones sobre las migraciones, pero también existen derechos internacionales de las personas.
2: Porque es algo inhumano y a la República Dominicana le puede afectar en su imagen internacional Primero porque se trata de un agravio a una mujer y hoy día se es muy sensible en los derechos de género. Y en segundo lugar porque se trata de mujeres embarazadas.
12: El también presidente de la Fuerza del Pueblo afirmó que la Convención de las Naciones Unidas elimina todas las formas de discriminación contra las mujeres.
2: Tener mayor prudencia, tener más sensibilidad en un tema que es de carácter humano. Mujeres embarazadas que ya están en el hospital, que ya están en la clínica, ser detenidas y ser expulsadas del país, cuando ya van a dar a luz, eso puede ser mal interpretado a nivel internacional.
12: El exmandatario entiende que esas medidas dispuestas por el gobierno deben ser reconsideradas.
2: Pero una vez que una mujer embarazada, sea de la nacionalidad que sea, entra a un establecimiento de salud para dar parto, para poder dar a luz... Y que esa persona sea detenida y compulsivamente sacada del país es algo que debe reconsiderarse.
12: Leonel Fernández expresó su preocupación sobre el tema durante la juramentación de varios dirigentes políticos que decidieron pasar a formar parte de la fuerza del pueblo. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Representantes de las iglesias católica y evangélica abogaron por un diálogo franco y decente entre República Dominicana y Haití para buscar una solución definitiva a la inestabilidad política y social que vive la vecina nación. Es Carle Guichardo con la historia.
11: Y tendrán todos los países que practicar la otra máxima de la que habla el Evangelio. Sean misericordiosos. Quiere el decir
5: párroco de la, la Catedral Primada de América, Nelson Clark, ve con preocupación el agravamiento de la crisis haitiana afecta con mayor severidad a las familias más desprotegidas clama por un acuerdo entre la República Dominicana y la comunidad internacional
11: por eso hay que sentarse primero a orar después a dialogar y tiene que haber un deseo de diálogo sincero sin máscara Deseo de ayudar, deseo de ser ayudado.
5: Una postura similar expresó el pastor José Agüero de la Iglesia Evangélica Bautista Fundamental. Le preocupa la situación de vulnerabilidad en que viven la mayoría de los ciudadanos haitianos.
2: Hay un desapoderamiento, por decirlo así. Se, se están quitando de encima la responsabilidad de solidaridad que se tiene con las naciones más empobrecidas porque en, el, en todo el territorio dominicano, en todo el territorio eh, americano, es la nación más pobre.
5: El sacerdote Nelson Clark y el pastor José Agüero animaron a los dominicanos a mantener la solidaridad y sensibilidad con el pueblo haitiano, atrapado en la peor crisis de su accidentada historia. Es Carelet
1: Guichardo, RNN. El gobierno dominicano defendió las deportaciones de ciudadanas haitianas embarazadas y todo extranjero que se encuentra en situación migratoria irregular en el territorio nacional. Nelson Mateo con los detalles.
9: Yo preferiría, preferiría que eso lo dijera el departamento legal de la Cancillería.
1: El consultor
7: jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, respondió a quienes critican los controles migratorios, incluidas las restricciones de los servicios a las parturientas haitianas en los hospitales.
9: Con el tema de, la, de las mujeres extranjeras indocumentadas que además algunas pueden estar embarazadas hay un tema legal y un tema humanitario pero desgraciadamente las leyes son para aplicárselas a todo el mundo. El funcionario
7: admitió que la detención de extranjeras embarazadas es una acción inhumana pero apegada a la legislación migratoria dominicana.
9: La ley de migración Prohíbe que las personas indocumentadas permanezcan en el territorio nacional. Pueden ser alemanes, pueden ser americanos, pueden ser puertorriqueños y haitianos, que son los más frecuentes por las razones que conocemos de la frontera, etc. El
7: consultor jurídico del Poder Ejecutivo insistió en que las autoridades dominicanas actúan con estricto cumplimiento a la Constitución y sus leyes mediatorias.
9: Yo desde el punto de vista humanitario estoy en contra de esa acción, pero tengo que acogerme a lo que disponga la ley.
7: Dejó a la Cancillería la respuesta al llamado hecho al gobierno dominicano por la ONU para la suspensión de las deportaciones de ciudadanas haitianas embarazadas. Nelson Mateo, RNN.
1: La Coordinadora General de Participación Ciudadana, Lady Blanco, valoró como oportuno el llamado de la ONU a detener la deportación de haitianas embarazadas desde el territorio dominicano, sin embargo, deploró la indiferencia de los organismos internacionales ante el drama que se vive en Haití luego del asesinato del presidente Jovenel Moise.
5: Así como nosotros entendemos el llamado de la ONU, también hay que hacerle el mismo llamado a la ONU, que se ha hecho de la vista gorda y que ha sido un responsable ante la situación haitiana y ha entendido que la República Dominicana sea, se ha acomodado a esa voluntad de solidaridad que ha tenido el pueblo dominicano y lamentablemente no ha, ha fungido su labor en ir a asistir al pueblo haitiano que tanto lo necesita.
1: De igual forma, Lady Blanco mostró preocupación por la cantidad de funcionarios acusados de actos de corrupción y calificó de muy positivo el interés de los ciudadanos por la transparencia. Las autoridades de salud pidieron a la Organización Nacional de Naciones Unidas exigirle a Haití atención de calidad para sus parturientas en respuesta a su solicitud para que el gobierno dominicano suspenda las deportaciones de embarazadas haitianas. si le dice aquí no con la historia
11: es que es muy caro atenderse en Haití. Entonces lo que tiene que la ONU y la OMS buscar las soluciones de cómo bajar los precios.
13: Daniel Rivera dijo que los partos de haitianas en el país se han triplicado en el 2014, eran 8.000, ahora 36.000. El ministro de Salud fue categórico al defender las deportaciones de embarazadas haitianas, contrario a lo planteado por la ONU y organizaciones nacionales.
11: Es la ONU y la OMS que tiene que buscar la solución en el lado haitiano de las parturientas, no, de los niños, de la vacunación, de los pacientes accidentados, le vamos a traer El Servicio Nacional de Salud, está preparando la data de lo que no son parturientas, del Darío Contreras, del Lore, Lórez, los Hospital generales, para atender todos los accidentes de tránsito, de trabajo, de enfermedades, de cáncer, de todo lo que se atiende más, o sea, ¿Qué más se le puede pedir a un país? La República Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, lo que está haciendo es preservar la soberanía nacional.
13: Daniel Rivera insistió en la pesada carga económica que representan para el país las parturientas haitianas.
11: La ONU, en su declaratoria, eh, en ningún momento nosotros estamos violando los derechos de todo ciudadano que esté en una condición de urgencia o de emergencia.
13: En otro orden, el Ministerio de Salud advirtió que a partir del viernes, sus inspectores, junto a la policía y militares, retomarán la supervisión del cumplimiento de la exigencia de tarjeta de vacunación en los establecimientos. Descartó la posibilidad de volver al confinamiento.
11: Lo que vamos a hacer es aquellos sitios que ustedes mismos han grabado y han visto, que han bajado la guardia, ahí vamos a tener un inspector fijo y va a estar acompañado, si lo requiere siempre de la parte de la policía y de la parte de, de la seguridad, de la defensa, porque no es, no es obligatorio, pero gentilmente le vamos a decir que no se va a poder entrar al sitio.
13: El ministro de Salud también llamó la atención de los fanáticos que acuden a los estadios y conciertos sobre la obligación de mantener el distanciamiento y uso de mascarillas. Las autoridades sanitarias aseguran que la positividad COVID ha bajado y garantizan las pruebas PCR con 650 mil disponibles. Sila sí Dizaquino, RNN.
1: El Ejército de la República Dominicana continuó este miércoles con los operativos y detuvo a unos 88 indocumentados cuando trataron de ingresar de manera ilegal al país. Las operaciones migratorias se realizaron en Montecristi y Santiago Rodríguez, donde fueron detenidos 74 hombres y 14 mujeres, todos de nacionalidad haitiana y en situación migratoria irregular. La Dirección de Migración informó este miércoles que la República Dominicana ha deportado en lo que va de año a 31.764 haitianos indocumentados. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al regresar, sabrá a quién destituyó hoy el presidente por presuntas irregularidades.
2: Si nosotros entendemos que hay que hacer ciertas correcciones.
1: Además, sabrá lo que harán varios legisladores con el controversial proyecto del Código Penal. Más, al volver, no le cambie. Iniciamos este bloque internacional con el gobierno mexicano, quien anunció este miércoles la creación de un batallón de Guardia Nacional que se desplegará en las principales zonas turísticas del país a partir del próximo primero de diciembre. De esta manera, iniciamos nuestro recorrido internacional con nuestro compañero Miguel de la Rosa.
12: De acuerdo con el Secretario de Defensa Mexicano, este acuerdo especializado que contará inicialmente con 1.445 agentes de la Guardia Nacional apoyaría las acciones de seguridad en el estado de Quintana Roo con especial atención en la Ribera Maya ubicada en el Caribe Mexicano. La noche del 20 de octubre dos turistas de Alemania y la India perdieron la vida en medio de un fuego cruzado en el interior de un Val de Tulum, otro paraíso turístico de la Ribera Maya. El Senado de Chile rechazó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por la venta de la minera Dominga, una transacción incluida en los papeles de Pandora, y que ha motivado a la Fiscalía chilena a abrir una investigación por posibles delitos de cohecho, entre otros. De esta forma, la acusación no sigue adelante, a pesar de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 9 de noviembre, tras horas de debates. La Unión Europea mostró este miércoles su apoyo inequívoco al derecho de los ciudadanos de Cuba a manifestarse pacíficamente, al tiempo que ha reclamado de La Habana la puesta en libertad de los detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones. Nos trasladamos a Reino Unido en donde el gigante del comercio online Amazon notificó este miércoles a sus clientes que dejará de aceptar pagos mediante tarjetas de crédito Visa a partir de enero del próximo año. El grupo de compras online explicó que esa medida se debe a las altas tarifas que Visa carga por procesar las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito. Estados Unidos registró un récord de más de 100.000 muertes por sobredosis en un año durante la pandemia, una cifra que alarmó a las autoridades que hablan de una crisis sin precedentes, vinculadas principalmente a la venta ilegal de fentanilo. Entre abril del 2020 y del 2021, el país registró más de 100.306 sobredosis fatales, un aumento del 28.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Culminamos nuestro recorrido internacional con estas adorables imágenes, que muestra el momento exacto cuando una bebé con problema auditivo escucha por primera vez la voz de su madre con ayuda de audífonos especiales. Cristina Pácala, autora del material, confesó a sus seguidores que había dudado antes de hacer la publicación, pero finalmente lo hizo para generar conciencia sobre ese problema de salud en las internacionales. Miguel de la Rosa
1: Luego de esta tierna imagen continuamos con más informaciones y es que el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, fue destituido este lunes tras denunciarse presuntas irregularidades en una licitación para la adquisición de almuerzo escolar ascendente a unos 13 millones de pesos. Laura Lamar, con la historia. Por nuestra
4: parte intentamos hacer nuestro aporte
14: Mediante el decreto 733-21 el mandatario designó a Víctor Ramón Castro Izquierdo como nuevo director ejecutivo del INAVIE. El ministro de Educación Roberto Furcar había informado a través de su cuenta de Twitter que encontró fallas en el proceso de licitación en un informe presentado por una comisión encargada de investigar el caso Ese es un tema muy serio según los informes de suplidores, el INAVIE violó varias normas desde el inicio del proceso de licitación, como el pliego de condiciones y el cronograma para completar el proceso de licitación.
2: Y a través de testaferro tienen cocina, o mejor dicho, fonda en el país
14: que fueron calificadas
2: como cocina.
0: En términos de proveedores tenemos más de 1.990 proveedores
14: previa a la destitución de Rodríguez en el Ministerio de Educación, se habían desvinculado a cinco funcionarios del Instituto de Bienestar Estudiantil después que una investigación demostró que habían adjudicado contratos a 1,260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones de abastecer el almuerzo de los centros educativos públicos. Laurila Mar, RNN. La
1: ministra de la Juventud Luz del Alba Jiménez manifestó este miércoles que no tomará licencia de sus funciones en cargo en momentos en que es investigada por presuntas irregularidades. A su salida de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la funcionaria sostuvo que esperará que concluya el informe de la referida entidad y de compras y contrataciones. Indicó que, concluida la investigación, las medidas competentes se darán a conocer y dijo esperar por el sano desarrollo de las indagatorias. Sobre el tema, el ex consultor jurídico del Ministerio de la Juventud, José Manuel Vidal Tejeda, depositó una denuncia ante el PETCA en la que responsabiliza a la ministra Luz del Alba Jiménez de presuntas irregularidades. Pendiente de su aprobación en segunda lectura en el Senado de la República, el Código Penal Dominicano será modificado. En la Cámara de Diputados adelantaron algunos legisladores que procuran defender los valores y modelos más rigurosos en la crianza de los hijos. Nelson Mateo, con más detalles.
8: Tenemos que tener
1: mucho
6: cuidado
7: en ese sentido. En la Cámara Baja solo están a la espera de que el Senado termine con la lectura del Código y su aprobación. Adelantan que los artículos 187 sobre la discriminación y el 123 que castiga los excesos en el seno familiar serán modificados.
3: Eh, los padres dominicanos no somos padres maltratadores. Yo pienso que tenemos que darle las herramientas a los padres para que puedan eh, corregir a sus hijos de una forma efectiva y directa.
2: Eso, eso no quiere decir que esté aprobado porque allá lo aprueben, porque si lo aprueban ellos bien, pero si nosotros entendemos que hay que hacer ciertas correcciones, como yo entiendo
7: que hay que hacérselas, nosotros se la vamos a hacer en la Cámara de Diputados. Este diputado de la Fuerza del Pueblo también entiende que el código, como fue aprobado en primera lectura en el Senado, debilita la autoridad de los padres en la educación de los hijos.
2: Pienso que aquí la formación debe ir concatenada. Formación, valores y mano dura. Ustedes y a mí nos criaron con manos duras. En mi casa, cuando yo me quería salir del tiento, ya wey, agarraba una baqueta, un baquetazo. Y...
7: En el Senado de la República, la propuesta de reforma a la normativa penal está pendiente de conocimiento en segunda lectura, sin una fecha fija.
0: Pero, eh, dentro de los mismos miembros de la comisión, que éramos 27 eh, legisladores, entre senadores y diputados, eh, hay informes disidentes. O sea, no todos estamos de acuerdo. Y no solamente en ese artículo 123, sino también en otros. Ahora mira, nosotros tenemos lo que se llama eh, un año de vacaciones para revisar, para implementar el Código Penal y revisar. El
7: congresista por la Altagracia garantizó la aprobación del Código Penal Dominicano y sus 421 artículos para remitirlo a la Cámara de Diputados Nelson Mateo RNN.
1: En otra información, los diputados peledeístas por la provincia de La Vega, Ángel Esteves y José Rafael Hernández Portes, presentaron una resolución en la cual solicitan al presidente Luis Abinader coordinar con el ministro de Salud para que promuevan la donación gratuita en sangre en la República Dominicana. Explican que con esa iniciativa buscan asegurar el acceso oportuno a la sangre, un grave problema que puede poner en riesgo la vida de las personas.
10: De acuerdo a los últimos datos de la Política Nacional de Sangre, la donación voluntaria solo representa un 18% de lo donado, recayendo la carga de encontrar el valioso insumo médico en los familiares de los pacientes necesitados, poniendo en riesgo la salud colectiva e individual de los dominicanos.
1: Los diputados explicaron que la República Dominicana mantiene un déficit de sangre agravado por trámites burocráticos y administrativos que dificultan la donación. Los contagios por COVID-19 bajaron hoy a 862 después de casi dos semanas con un promedio diario de al menos mil casos positivos. El Ministerio de Salud Pública reportó cuatro decesos, tres de ellos en las últimas 24 horas. El informe reseña que el país acumula 4,178 personas muertas por la enfermedad desde el inicio de la pandemia con una letalidad de 1.05%. Hasta hoy, 4,533 personas siguen positivas al virus y el total de casos acumulados ascienden a 398,880, mientras que 390,169 pacientes se recuperaron de la enfermedad. La directora del programa Ampliado de Inmunización informó que tienen disponibilidad de 700 puestos de vacunación contra la influenza a nivel nacional. Nicole Valle explicó que priorizarán las personas vulnerables, niños hasta 23 meses y embarazadas.
6: Algunos de los hospitales, como pueden ver mencionados acá, eh, lo tenemos acá que si sí, el Hospital Arturo Grullón, la Plaza de la Salud, el Hospital Santo Socorro el Hospital Robert G. Cabral, el Hugo Mendoza, las Fuerzas Armadas, Fernando Almanza, Arneada Flora, Ricardo Elimardo, entre otros, ya que cada provincia se ha encargado de abordar lo que viene siendo los hogares de ancianos en su, en su jurisdicción.
1: En los puestos de vacunación, que incluye hospitales maternos e infantil, asilos de ancianos y estancias infantiles tienen disponible 450 dosis contra la influenza. Y sepa que miembros de la coordinadora de gremios de la salud realizaron hoy un plantón vestidos de negro y amordazados frente al Palacio Nacional para exigir el cumplimiento de acuerdos suscritos con el gobierno. Con carteles y pancartas alusivas a sus reclamos se mantuvieron en la acera frontal del Palacio de Gobierno, a la espera de una respuesta reclamando mejor valoración del trabajo realizado durante la pandemia del COVID-19. Explicaron que conversaron con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hace siete meses y no han recibido respuesta a sus demandas. El consumo del tabaco provoca el 85% de los casos de cáncer de pulmón, junto al de mama y próstata, los más comunes en la República Dominicana, causantes de decenas de muertes al año. La revelación fue realizada por José Ramírez Félix, director del Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez, que atiende cada día 3.000 personas.
7: No hay
11: datos. Ustedes quizás lo que hay que insistir sobre las autoridades de salud es que pongan en funcionamiento el registro nacional de tumores. Esa es la única solución. Hacia uno tener, saber cuánto hay, qué hay, cómo, cómo dirigir los, los, los esfuerzos para el manejo de cáncer. Hasta que no haya eso, nosotros en cierta manera estamos dando palos a ciegos.
1: El director del INCAR consideró en una charla sobre el cáncer de pulmón, que es este, uno de los tumores más agresivos en el mundo. En otro caso, la Fundación Justicia y Transparencia depositó ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso contencioso que procura la nulidad de las resoluciones que ordena el desmonte del subsidio a la tarifa eléctrica por parte de la Superintendencia de Electricidad. Considera que el incremento del servicio es desproporcional y afecta a la clase media y pobre del país.
3: Intendencia de electricidad al emitir esas resoluciones ha vulnerado todos los estamentos establecidos para poder confeccionar el tema de la tarifa eléctrica, ya que viola la ley de libre acceso a la información pública, viola la ley
12: de los derechos de la persona en su relación con la administración y viola la propia ley general de electricidad.
1: Los representantes de la Fundación Justicia y Transparencia. Definieron el firmado pacto eléctrico como fallido por los cuestionamientos a los que ha sido sometido por diversos sectores de la vida nacional. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
9: Aquí lo que hay una inseguridad que nosotros no hayamos ni que hacerlo. Sí.
1: Nos separamos brevemente cuando estemos de vuelta. Les diremos por qué siguen los casos de criminalidad y delincuencia en Santiago.
15: Vamos a recibir un 37% más de
1: pasajeros. También conocerá lo que harán las autoridades para garantizar la entrada y salida de viajeros durante la temporada navideña. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. Nos vamos ahora a Santiago, donde crece la preocupación por el incremento de la criminalidad y delincuencia que ha dejado cuatro personas muertas en las últimas horas. Junior Marte nos pone el tanto. <risa>
7: Choferes del transporte público pegan el grito al cielo por la inseguridad que se siente en las calles. En un
9: momento muy difícil porque no tenemos seguridad, no poca sino ninguna, no hay seguridad. Aquí lo que hay una inseguridad que nosotros no hayamos ni que hacerlo, Taisito. Yo mismo creo que va a tener que dejar esto porque uno no se cuenta con nada. Bien, usted ve. Hay muchos problemas de inseguridad. voy a un este carro y, y regándole a Dios porque no, no le pase nada, porque no sabe quién a montar.
7: Según ellos, la mayoría de los ciudadanos muestran temor y temen que la ola delictiva y criminal agrave en la medida en que se acercan las festividades de Navidad y Año Nuevo.
12: Es un poco frustrante, desde eh, que tú pones un pie eh, en, en la acera de donde tú vives, ya tú sientes cierto temor. Entonces no se vislumbra la, la manera de cómo se va a parar esa situación.
7: La policía en Santiago no niega el incremento de los hechos violentos. Promete redoblar la vigilancia y protección a los ciudadanos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La Policía Nacional informó que se trató de un suicidio, la muerte de un nacional checo encontrado la mañana de este miércoles tras lanzarse al piso 13 de una torre donde residía en la calle Manuel de Jesús Troncoso esquina Pablo Neruda, de del sector Piantini, en el Distrito Nacional. El vocero de la institución, Coronel Diego Pesqueira, precisó que se trata del extranjero Jiri Kokmank, donde conocido como Jerry, de 30 años de edad, quien, de acuerdo a sus testimonios de familiares, se encontraba en estado depresivo.
12: Las evidencias levantadas en la escena indican que se habría lanzado al vacío desde el piso 13 de esta torre con fines suicidas. suicida. Eh, hay varios testimonios de personas eh, cercanas que afirman que este se encontraba depresivo ya que meses atrás eh, estaba en situaciones de consumo de sustancias controladas.
1: Tras realizarse el levantamiento del cuerpo, hoy Oxiso presentaba traumas múltiples severos. El vocero de la policía también informó que 10 personas se encuentran detenidas por el asesinato del capitán Juan Darío Abreu Rosario en Bonao. En tanto que la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias ocuparon en el puerto de Jaina Oriental, Tres paquetes de cocaína, cuatro de marihuana y una pistola con varios cargadores. En una primera intervención, los agentes de la DNCD, al abordar un buque que arribó en Cartagena, Colombia, iniciaron una inspección donde fueron encontrados tres paquetes de cocaína. Luego, en otro operativo, las autoridades incautaron en el interior del contenedor que llegó a New Jersey, Estados Unidos, al puerto de Jaina, cuatro pacas de marihuana, una pistola, con cuatro cargadores, decenas de cápsulas y varias cajas de municiones. Nos vamos ahora a San Juan de la Maguana porque residentes de la comunidad de Babor reclamaron al gobierno la construcción de la carretera que comunica esa localidad con el municipio de San Juan de la Maguana. Julio César Mateo nos cuenta más.
16: En Babor viven con múltiples carencias, pero el mal estado de su carretera es su principal preocupación.
12: La importancia de esta comunidad, lo que está demandando mayormente la comunidad, es la construcción de su carretera, específicamente de la carretera de Babor arriba y Babor abajo.
16: Son 5 kilómetros de longitud, muy baja la inversión para arreglar la vía, impostergable para la comunicación y desarrollo de la zona.
11: Sabemos, estamos contentos, que Babor está en el...
8: Y la ya carretera, es que
15: necesitamos carreteras que no tenemos camino. Así que deseamos que usted nos ponga en gente.
16: Confían en que el gobierno escuchará su clamor. También los caminos vecinales requieren urgente atención.
6: Este, le hacemos un llamado al señor presidente de la República, Luis Abinader, para que nos tomen cuenta de que en Babor, Babor Abajo y Babor Arriba existen personas. En zona de bien y estamos casi incomunicados porque la carretera en verdad no sirve.
16: La comunidad de Babor está ubicada en la parte oeste de San Juan de la Maguana, municipio principal de la provincia de San Juan. Destaca por su alta productividad agropecuaria. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: A propósito de la reactivación económica, el director de Promipymes y Banca Solidaria, Porfirio Peralta, aseguró que esa institución mantiene apoyo permanente con financiamiento y asistencia en distintas áreas en ese sector. Este miércoles, en el acto de cierre de la Semana del Emprendedor Despega 2021, Peralta resaltó el éxito de las ferias de préstamos para creadores de nuevos negocios en distintas zonas a nivel nacional.
10: Nosotros los apoyamos con préstamos hasta 200 mil pesos con seis meses de gracia para comenzar a pagar capital y con una tasa de un 1% mensual para que puedan comenzar su negocio a partir de cero y generar por lo menos dos o tres puestos de trabajo.
1: El funcionario animó a los interesados en emprender nuevos negocios y empresas que lo hagan con pasión para asegurar resultados positivos en menos tiempo. En otra información, el sistema de educación superior dominicano ha alcanzado avances significativos en los últimos años, aunque todavía tienen pendientes desafíos tales como la incorporación de todos los maestros a los nuevos mecanismos de enseñanza. Así lo expuso la rectora del Instituto Superior de Formación Docente, Salome Ureña, durante un seminario de prácticas innovadoras.
3: La pandemia nos obligó, en parte, a que se incorporaran esos medios de manera tal que no tuviéramos que suspender la docencia, sino que la docencia pudiera seguirse desarrollando utilizando estos medios. Y hoy los maestros y los estudiantes de magisterio tienen una serie de habilidades tecnológicas que han sido desarrolladas gracias a esta situación que se ha presentado y que hemos podido aprovecharla para aprender nuevas estrategias de enseñanza. La
1: rectora Nuris del Carmen González recalcó que la crisis sanitaria derivada de la pandemia supuso un gran reto para el trabajo de las instituciones de estudios superiores. La excelente directiva de la Asociación de Profesores Dominicanos se ha mantenido al margen del concurso docente que realiza el Ministerio de Educación para la Contratación de Nuevo Personal para las Escuelas Públicas. Xiomara Aguante aseguró que está enfocada en el proceso de transición a la nueva directiva que encabezará el maestro Eduardo Hidalgo.
3: Entra una nueva directiva, entonces eh, para nosotros es muy difícil opinar de qué está pasando luego que reinicia, no, no tenemos ningún tipo de opinión. Porque nosotros, bueno, evidentemente que por lo mismo es una transición muy breve de apenas un mes. Entonces hemos estado inmersos en lo que tiene que ver con el traspaso de una dirección a otra. Entonces nosotros no
1: tenemos elementos para decir qué cosas puedan andar bien. Xiomara Guante habló luego de encabezar la inauguración de una biblioteca en honor a la maestra Ibelice Prats Ramírez con los libros de la Biblioteca Personal de la Fenecida Docente. Dice que el candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Jorge Azhana David, abogó por un mayor presupuesto para esa academia tras asegurar que es vital para continuar el proceso de transformación y modernización. Asjana también destacó la gestión de la rectora Emma Polanco, quien tuvo como principal reto la docencia virtual en medio de esta pandemia.
9: Claro, nosotros tenemos que seguir insistiendo. Nuestro señor presidente ha estado apostando a la educación superior como un pilar del desarrollo del país y él mismo sabe que todo eso no es posible si no hay un justo presupuesto para la universidad. presupuesto que nosotros demandamos es un presupuesto fundamentado en las diferentes líneas de desarrollo de nuestra universidad para mejorar y fortalecer nuestro país.
1: Jorge Azjana David adelantó que en su programa de gobierno en la UAS fortalecerá la investigación y la capacitación permanente de los maestros. El Departamento Aeroportuario anunció la puesta en marcha del plan de acción a propósito de la época navideña para facilitar la entrada y salida de pasajeros de manera segura ante el incremento de viajeros dominicanos y extranjeros en esos meses. El director ejecutivo de la institución, Víctor Pichardo, precisó que el conjunto de medidas ha sido elaborado en coordinación con Turismo para el manejo del flujo de pasajeros que llega al país en la temporada navideña.
15: Se debe a que en la República Dominicana, con el incentivo que hemos tenido para la mejora del turismo, gracias a nuestro señor presidente Luis Abinader, vamos a recibir un 37% más de pasajeros comparado con relación al 2019 donde no estábamos en pandemia.
1: Víctor Pichardo ofreció las informaciones al encabezar una misa de acción de gracia en la Catedral con motivo del 43 aniversario de la institución como órgano rector de los aeropuertos del país.
2: El Ministerio de Interior y Policía es quien diseña la política de seguridad ciudadana. Quien la ejecuta es la Policía Nacional.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche al regresar, sabrá de los esfuerzos de las autoridades para detener la criminalidad.
6: Que en nuestros espacios sean literalmente para todos.
1: Además, conocerá del nuevo Parque para Caninos que inauguró hoy la Alcaldía del Distrito Nacional.
15: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva escuchando al presidente del Cibao FC y presidente de la Liga Dominicana de Fútbol cuando visitó al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Vinimos a darle las gracias por el apoyo que usted nos ha dado para hacer el estadio de Jarabacoa, para arreglar el estadio de La Vega, para arreglar el estadio de Moca, Necesitamos, por supuesto, que eso siga ahora nuestras prioridades son el Estadio de Puerto Plata y el Estadio del Parque del Este. Nos falta algo de luces, pero vamos avanzando. Señor Presidente, muchas gracias. Toda esta gente vino aquí hoy aprovechando su generosidad de recibirnos exclusivamente para decirles muchas gracias, señor Presidente.
0: Un gran, un gran soporte para el fútbol dominicano. ...y el deporte en general... ...ya que en estos tiempos difíciles de pandemia... ...su apoyo se ha visto reflejado... ...en la celebración de nuestra Liga Nacional de Fútbol... ...y la gran participación de nuestros atletas... ...de alto rendimiento... ...en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
15: ¡Atención! ¡Qué bonito el trofeo de campeones del Cibao FC! ¡Atención! ¡Nunca un equipo campeón de la Liga Dominicana de Fútbol... ...había sido recibido en Palacio... ...por el Presidente de la República... Y esto, dice el presidente Luis Abinader, que su papá era tan fanático del fútbol que lo hizo a él fanático del fútbol. Y que no solo el béisbol y el baloncesto tienen primacía en la República Dominicana. Lógico que no, porque el fútbol está avanzando, creciendo. En la Liga Dominicana de Béisbol, Anderson Félix conecta este cuadrangular larguísimo por el... Jardín Derecho empataba en ese momento el juego. 2 por 2, Leones y Estrellas. Al final las Estrellas ganaron 3 carreras por 2 a los Leones. Ambos equipos conectaron siete indiscutibles y cometieron un error a la defensa. Pero en el quinto, en el quinto Anderson Félix puso a gozar a los seguidores escarlatas. Bueno, pero eso no se queda ahí porque hay más partidos. Por ejemplo... En los gigantes del Cibao, en San Francisco de Macorís, Leodis Taveras conectaba cuadrangular de dos carreras y momentáneamente las águilas en el tercero ganaban el partido dos carreras por una. Y como el Cibao es amarillo, pero también gigante, ahí gozaban todos. Leodis colocaba las águilas delante y cualquiera creía que se iba a decirle a echar la camisa por ahí. Pero no. En el quinto episodio. Carlos Peguero, según un batazo de Eric Filia, ganando a los Gigantes 5 por 3 en el sexto, hizo esta jugada de película. Dicho sea de paso, él no es un dichado de virtudes a la defensa, pero hizo la jugada del juego y mantuvo el partido a raya. Y ganaron los Gigantes 10 carreras por 4. Ay, y las águilas resbalando y resbalando. Y resbalando. Vamos a ver la jugada otra vez. Patazo grande, largo, inmenso. Carlos Peguero. La mide, la mide. Brinca, pega un salto y la tra... Señores, esa es la jugada del año. Bueno. En el otro partido, en el estadio de Quiqueña, Marichal, Jesús Sánchez bateaba doble remolcador para los toros con bases llenas que disponían fácil de los Tigres del Licey. Blanqueada. Blanquearon al Licey. Cinco carreras por cero y ganó el cubano dominicano Raúl Valdés. Le dan el último adiós a Julio Lugo, sus familiares, amigos, ex compañeros de béisbol. Estuvieron en el sepelio del Grandes Ligas, Julio Lugo. Importantes personalidades se dieron cita ahí. Todo el mundo extrañó lo sucedido y al mismo tiempo aplaudió la vida de Julio Lugo que fue impecable tanto deportiva familiar, social altruista increíble las, escuchen esto señores increíble el Cy Young de la Liga Americana y el de la Liga Nacional se entregaron a Corby Burns y a Robbie Rey. dos premios más en las grandes ligas y entonces recuerden que las posiciones las tenemos en nuestra página web Béisbol Invernal para que usted descuerda con base. Ahí están las posiciones actualizadas en rnn.com.do.
1: Y además de la página web donde nos podemos encontrar. En todas las plataformas de redes sociales incluyendo. TikTok. Ahí es que me gusta. <risa> Muchísimas gracias Manny. Tomando con las informaciones, en la víspera de dejar instalada la Mesa de Seguridad Ciudadana en Santiago, organismos de seguridad se reunieron con la Federación Dominicana de Comerciantes para evaluar los puntos donde se registran los mayores índices de criminalidad en esa provincia. Ana Luisa de Peguero nos amplía.
2: Eh, nosotros estamos trabajando eh, incansablemente dentro del proceso para la transformación y reforma policial para tener... ...con la mejor policía.
3: La Mesa de Seguridad Ciudadana a través de la cual se ejecuta el plan de desarme a la población... ...ahora será implementada en Santiago. Autoridades aseguran estas acciones forman parte de las iniciativas del gobierno... ...con miras a reducir la violencia en el país.
2: Estamos trabajando para la dignificación de la policía... ...está en todo estos procesos, que son procesos que no se pueden realizar de un día para otro... ...sino son procesos que necesariamente llevan un tiempo... ...y que los resultados que estamos teniendo en los lugares que hemos intervenido en la estrategia de seguridad ciudadana son excelentes. La seguridad ciudadana, la Policía Nacional es un eslabón solo, que si no cuenta con los demás eslabones y principalmente con una población buena que nos dé informaciones, que denuncie lo que pasa en su localidad, entonces nosotros eh, estamos fallidos en cuanto a esas informaciones
3: mesa de seguridad ciudadana en la actualidad se desarrolla en Cristo Rey, La pulla de Arroyo Hondo, Moca y Los Alcarrizos. La DNCD también forma parte del programa.
11: Y nosotros como parte integral del sistema de seguridad eh, vamos a aportar lo que haya que aportar para que el país se sienta seguro.
3: En ese sentido, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes sugirió la creación de patronatos de apoyos a estos organismos.
16: Además de presentarle todos los problemas de seguridad que tenemos nosotros como empresarios comerciales, también es nuestro deber eh, formar patronatos de apoyo a la Policía Nacional en todas las provincias del país para de esta forma coayudar con la seguridad ciudadana.
3: Este jueves las autoridades se trasladarán a Santiago, una de las provincias con las tasas más altas de criminalidad, donde dejarán instalada la quinta mesa de seguridad ciudadana. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: La UAS integrará mesas de trabajo para promover la iniciativa Dominicana se Transforma a fin de impulsar una filosofía basada en la enseñanza de valores y desarrollo del liderazgo en docentes. La jornada de formación está dirigida por el escritor y conferencista John Maxwell y pretende impactar a más de 800 colaboradores de la Primada de América.
12: Pero aquí vamos a tocar todos los rincones del país. Y solamente la alianza con la UAS como... Dice la rectora, imagínese usted, eh, 5.000 mil administrativos, 5000 docentes, 200.000 mil estudiantes, más sus familiares. Estamos hablando, sin ninguna duda, de más de un millón de personas que estamos hablando.
1: En las mesas de transformación, el personal universitario podrá adquirir habilidades grupales para potenciar la productividad y mejorar el clima organizacional y el trabajo en equipo. Las autoridades de la Universidad Católica de Santo Domingo dieron el primer picasso para la construcción de las oficinas administrativas en la sede de la Academia. La apertura del acto estuvo a cargo del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, presidente de la Fundación Universitaria y canciller de la Universidad.
11: Que En el conjunto de todo el personal
2: profesional y de servicio, queremos siempre ofrecerlo con las más altas, los más altos estándares de calidad y con un
11: profundo sentido de excelencia, porque lo queremos hacer con amor.
1: En la estructura, que contará con cuatro niveles, además de las oficinas administrativas, funcionarán las rectorías, vicerrectorías y el departamento de servicio estudiantil. En la actividad también participaron la alcaldesa Carolina Mejía, entre otras personalidades. Y seguimos con la Alcaldía del Distrito Nacional quien junto a Mayen Veterinaria inauguró este miércoles el primer parque canino en el Mirador Sur, un espacio para que los perros se puedan desarrollar y también sociabilizar con otras mascotas. Catherine Guillén nos cuenta más.
6: Y Este óvalo canino es una pequeña expresión de lo mismo que debe suceder en todos los lugares de la ciudad.
8: El óvalo canino del Mirador Sur, así se llama el nuevo parque donde los canes tendrán a disposición Juegos de agilidad con los que podrán entrenar y ejercitarse. También podrán socializar con las demás mascotas que sean llevadas al parque.
6: Que nuestros espacios sean literalmente para todos. Los espacios públicos son los lugares más democráticos. Por eso deben de ser inclusivos, no exclusivos para unos pocos.
8: El óvalo canino del Mirador Sur se trata de un lugar para el disfrute de las mascotas donde también habrá supervisores para orientar a los dueños de los animales.
13: Un gran sueño,
4: nuestro primer parque público en alianza con la alcaldía, al cual estaremos eternamente agradecidos por haber facilitado esta alianza y lograr este hermoso proyecto en un récord de tiempo de 60 días. No pensamos que lo íbamos a lograr.
8: En el lugar, también se estará educando a los dueños sobre diversos tópicos y aspectos vitales sobre la tenencia responsable de mascotas a través de charlas y talleres. Katherine Guillén, RNN.
1: Y con esta información finalizamos esta emisión estelar de noticias RNN. Feliz resto de la noche.